0: 那什么是教会训导？好，这我们前面就说明了。好，一定要听吗？为什么？好，这提问问的非常好。那呃，刚刚我们进来已经回应了教会训导，对他有一个认识。现在我们就来简单的呃，特别的重点呢是放在一定要听吗？好 ，OK， 好，那我们现在就来了解一件事情。最简单而言，教会的训导如果是真正的训导。什么叫真正的训导？因为我刚才讲了，有些东西会被误会，有些东西不是训导哦，但是被误会。好，如果是真正的教会训导，那天主教的教友要听吗？答案是要。无论是大或小，要。为什么呢？第一个，因为你是麦当劳的会员，你当然接受麦当劳的制度、麦当劳的精神、麦当劳的教导。如果你连在麦当劳里面工作，或你是里面的一员，但是连基本的炸鸡你都不要炸，薯条也不要卖啊、哦，那基本上你就不可能再认为你是麦当劳的人。所以一样，教会的训导就代表着教会的内容，教会信仰的内容，也就代表耶稣基督信仰的内容有些什么。而如果呢，我们对信仰的内容你也觉得可以不听，那这样的话，那就自己不能说自己是教友喽，这是最基本的逻辑。不是吗？好像我说我在麦当劳里面，结我偏偏就是不要炸薯条，不要哦，不要卖沙拉，那怎么还能说自己是麦当劳一员呢？怎么样逻辑都不通。好，所以回到这个点，教会正式告诉我们应该信的内容的时候，为天主教的基督徒来说，既然是教会的一员，他就有义务要听，就这么简单。好，所以要听。那，呃，有没有什么东西是教会的这个教导内容可以不听的呢？好，呃，其实如果是真正教会的教导的话，那我们应该都要听。好，好，那为什么我讲的有一点点好像，如果听众朋友们有点觉得这个语气好像保留很多东西？没错，因为天主教会的训导内容，你怎么分辨它是训导的内容，有一定的复杂度在。但是基本而言，如果教会正式发表的，比方说所有的文献，他发表的这些所谓的通谕啊、教宗发表的通谕啊、劝谕啊，然后呃中那个文献啊等等的，那你只要听，你基本上都不会出差错，因为这都是教会训导的一部分。好，那为什么我还是要有一点点的保留？一件事情，就是因为训导本身，它其实。在神学家的细分会分说，有所谓的普通训导 （ordinary magisterian） 以及特殊训导（这个 extraordinary magisterian）。好，什么叫普通训导？什么叫呃这个特殊训导呢？特殊训导是指那些教会隆重的宣布。我是综合的讲我没有直接是引用一个什么文献或法典。我现在是直接综合的讲这个意义。特殊的训导呢，就表示这个教导的内容是教会正式的以不可错权来正式表达的内容，也就是说，他真正的认为这一个内容是绝对不会错的，来自天主的教导。当他这么样的权威来跟你下判定一个内容的时候呢，那这个呢就是特殊训导，所以它是不可错的宣布方式。隆重的方式 ，solemnly，infallibility 来宣布，这叫特殊殉导，有没有这种事发生？有啊，但是也是蛮少的。哦，比方说这个圣母染原罪，比方1950年的圣母蒙召升天，这都是属于特殊殉导的方式。不可错的以教宗的这个不可错权威来宣布的一个特殊训导的形式，那有些时候你可能会看到某些文件，他在那个文文件里面啊写说，现在教会人一致教导或者认为或确定，用这些很严谨的字眼告诉你说。这是当信的道理，一定要信的意思，或者说，这是信友一定要予以接受的。当他明显的表示这样的意图的时候，那你也可以说这里面呢，出现的越来越接近特殊训导。总之，特殊训导就是它是往不可错、跟正式、跟绝对的地方去讲。那。相对的就有所谓的一般训导咯，有很多的内容不是用这个这么正式的方式写的，它是用比方一般的，比方说什么呢？呃，你看到一个通谕啊，看到一本圈谕啊，里面的内容写写写写写，其实里面都没有说什么针对这一个意见，教会隆重确定的说什么什么，它没有出现这些字眼哦，它只是普通的说呃，像这样又是这样又是这样这样，那这些呢都是列为是什么呢？一般的训导，但是要小心哦。我这样讲也是没有完全的说满。为什么？因为即使是教会的神学家、教会的主教、教会的教宗自己哈、哦、写写写说啊什么什么内容，这些东西也不代表是教会训导哦，也不代表是一般训导。就像我前面讲比较明显的例子，如果教宗打哈欠说哦这个巧克力比较好吃，那这个是训导吗？那很显然不是。如果一个神父说：“哦，我不太，我不希望泰式祈祷”，那只是表达他个人的灵修选择方式的这个重视跟喜好，那这样子呢，也不是教会训导哦 ，OK 吗？但是如果今天是一个正式的文件，我说的是文献，就是说是有签名的，好吗？主教写了一个文告，有签主教的名，有签上这个主教职权的名，或者教廷的这些圣部部门，他签了这个名，而且呢，这个签名是真的，以这个主教在这个位置上对。真正本业业务内的问题做的声明所签的名哦，我的意思是说，有些时候可能一个主教他是在罗范那个范迪刚教廷，他负责的是处理什么修会的事务，结果他在某一份信上面突然写的是 party 的事情，写的是这个牛排好不好吃，结果他也签了一下他的名字，这样子的呢，这个文件本身也不是训导文件，也不是一般训导，了解吗？因为他没有在他。本身负责修会事务的职权上，以这个职务被赋予的角色，正式的以这权威签名，而且呢，罗马这些圣不正式的呃做签名的时候呢，他们基本上普通的文件都要有信理呃这个教义部和信理部呢来做的这个一定的审核跟过目。不然呢？正式的话还要有教宗的认可跟签名。那再往上的等级的话，就是教宗自己在予以签名，或有副教宗的权威，像这样子的。那如果像这样子的呢，那就是接近了，或者你可以说哦，你确定了之后，那他就是教会的一般训导了。可是你说这个呃主教，他其实是一个书机主教，他负责那个教义的内容，结果他在某一个信上面突然写说，诶，那个恐龙的。毛其实恐龙有毛啊，其实恐龙的毛是像那个鸡的毛一样，然后他签了他的自己的个性签名，有没有很漂亮的美意数字？这些文件都不是训导文件哦，了解吗？所以要分清楚什么是正式教会内教导的，那才叫做教会训导，才有所谓的能够是属于一般的训导或者是特殊的训导。所以好，所以说到底，如果你了解了这个体制，你就会发现一件事。确实不是所有主教、神父、教中写的东西都是一定要听的，因为倘若不是真的教会训导，你没有任何基础要听，了解吗？当然，他可以，比方说好了，呃，本土十六世教中，他在他的那个，他在他的这个《纳扎勒人耶稣 ：Jesus and Nazarene》这一本书里面呢，他也有去写到。说我这一部书，他在他的前面有写到说，说这部书的内容，我没有要使用任何教会训导的意思。所以你看，他也声明了说，说这部书的内容写到的关于耶稣基督的一些种种的研究，教宗也自己说，他这个内容在书写的时候，不是要让人把它当成训导的文件来看。所以他只是声明，他以一个神学家学者的身份来跟你提他自己的研究。因此，这个时候你看了他这部书，你就不用把它当成训导的等级来看，所以你就没有义务要接受他。你说教中写的这个东西意见，你就要听吗？没有，你不一定要听，你可以完全的不听哦。你也一样是天主教的基督徒哦，了解吗？所以要懂得分辨。不是说一个主教，什么台湾的某一位主教，他突然写信给你、传简讯给你，然后说，呃，我个人觉得敬拜赞美不是很妥，然后你就觉得这个东西直接等于训导，不一定哦，你还可以跟他讨论哦，没有问题哦，好、哦，但是如果。他真的在了这个文件上面啊，签了自己主教的职权名，而且里面也说明了理由。真的，他说了是基于判断上面呢会影响信仰，所以我教区禁止这个方式的时候，那这个呢？你就要看这个主教是不是跟教宗共荣，如果是跟教宗共荣，而且他在他的职权下发表的关于教会内容，他没有发表关于恐龙的羽毛的问题，他也没有发表关于巧克力的问题，他发表的是真正他职权内为了保护教友的信仰的安全问题在写这个内容，而且以他自己的权威的职务名签下名字，这样的时候，你就能确定哦，那是殉道了。这也是主教在行使他的普通训导权，所以呢，你就要听，因为如果连这个呢都不听的时候，那为什么我还是天主教的教友呢？好，所以了解吗？最基本的底就是这样，只要他真正是训导，那就要听，因为那是真正的在他的职务上做开做的事。其他的，如果完全不是，那那，你真的是没有必要听了。那个主教如果跟你玩一场传说对决，然后呢，主教用一个角色跟你这样玩玩，因为主教也可以有休闲啊，他自己休闲的时候跟你玩那个 Switch， 跟你玩一场什么萨尔的传说，然后你在那边玩啊。主教发表的任何东西，这都不是训导的，知道吗？不是说教中口里讲的话全部都是圣旨，不是哦，不是。所以，我们听众朋友，如果有一些是基督教的朋友，你。非常好，今天这个机会你就了解了。天主教从来没有认为说教中主教、神父或谁讲的每一句话都是不可错的真理，没有这样说的。很多时候都没有不可错，很多时候都不是训导内容，甚至大多时候就算用训导内容，都是属于一般的训导 （ordinary magisterium）。所以，为教友而言，如果真的都是训导，那我们的呢就要听好。那。呃，现在我们就要提一件事情。我知道这是一个教会训导，但是我呢心中有不同的意见，怎么办？这样的情况会不会发生？会。比方你是一个神学研究家，你会比较常碰到这个问题。比方你在思考一些道德的问题，好，你自己是个哲学教授，还是你是一个无论如何，你想了一个意见，发现跟教会的训导题的意见不一样。那怎么办呢？我是一个听主教教友，最安全的做法呢，就是我呢放弃我自己的，而接受教会的。好，但是小心哦，我这个放弃不是指你完全就不需要思考你原本的观点，以及我要完全贬这个鄙视我过去的观点，不是哦，我的意思是指。你仍然可以研究你的观点，你仍然可以去继续发展你的思想，甚至你心中有各种的意义不同的时候，你可以跟教会的神父、主教、神学家请教，你可以不断的请教，甚至表达你的疑虑，你都可以表达，请记得哦，天主教法典呢，赋予每个天主教的教友有办法跟他的主教、跟他的上级、任何这些教会的人来表达心中的疑虑，去交流、去分享、去发表。有的哦，这个意思不是说哦，那你就可以在外面随意讲你的，不是那个意思哦，而是说你心中有合理的疑虑的时候，你真的可以就你的理由跟主教来谈，你可以提，而且你值得提，而且你应该提。为什么？第一个，你如果你真的有那么有想法，而你不提，直接把它灭掉，你会有内伤，你会有内伤，你会睡不着觉、哦再来，你心中有的疑虑，与其你放在心中没有获得好的解决，那不如提出来了，来让更有智慧的人来帮你，这不是更安全吗？不然我自己内伤，我又不认同，我后来呢变成了一个怪异扭曲的人，那怎么办呢？对我也不好，对教会也不好，所以了解吗？要有智慧。我们就干脆提出来跟这些专家啊、哦，不要随便跟别人提哦。如果你心中有这种很好的理由，而且你有很大的意见，呃，比方你是个神学家，你真的有这样的意见的时候，那那你心中呃也不要要小心哦，你不要随便跟一个呃一个一个小孩子跟一个人随便聊你的理论，因为你可能会害他跌倒哦，他可能还没有那么多的神学分辨，你会害他失去信仰。所以呢，你应该要基于爱德的，你要来跟真正的专家来聊，跟主教、跟这些神学家来聊，你在那个圈内。表达你的疑虑，这样子的那可以的，而且早就天主教一直在做这样的事了。天主教会的神学学术有它的自由的哦，哦，训导权是存在的，可是神学都有它的神学范围内的自由，神学家可以继续去做不同的研究。好，所以我们再讲一次，如果你个人有这种疑义的时候呢，你基于爱的，你真的来跟你的神长表达，来发表，来提，然后呢，让你获得更好的了解。但请记得哦。你去了解的意思，并不是说哦，你就好像很呛一样的到那边说你一定是对的，那这样就没有意义嘛。一定是我自己呢，也要谦卑下来说，我的理解一定不来的比教会的理解还来的安全跟可靠。这个 reliability 不是这么可靠，所以我来请示教会的意思，让教会呢在圣神带领下告诉我究竟是什么。那当然，这个主教告诉你的内容哦，如果他只是普通跟你聊天，他普通跟你聊天，那这个时候他的内容是训导吗？当然也不是，他只是一般就他的学士跟你做神学的讨论。所以，当你对他个人的意见、神学的方法，你也觉得好像也还好，那你也可以自由的不接受，也没有关系。但是，请记得哦，如果主教跟你讲的内容，是符合教会一直以来教导的训导的话，那你还是要听那个内容，了解吗？这里要分清楚，我解释一件事，跟我告诉你什么是教会的内容，这两个是有分别的。呃，我就来举这个例子好了，我跟你说，圣母玛利亚真的是被提升天，我这样跟你讲，玛利亚被提升天，我告诉你咯，玛利亚被提升天，好，我这样告诉你了。但是你现在来跟我讨论，你说你不同意，所以我开始跟你解释。我用教父，我用圣经，我用很多的思路跟你解释。好，我这些跟你做的解释，因为是我个人神学家，我在跟你提，所以呢，基本上他也不在训导的范围内，他只是一个神学的精辟建议，了解吗？但是呢，我我跟你讲的说圣母蒙召升天是真的这句话呢？它是教会本来就已经教导的训导内容，所以呢，这句话一定是对的，是真的。那你就要接受前者。但是，对于这个所谓的我跟你解释的方法，你觉得这个方法也还不够好？那你也不用太紧张，因为这个不是属于训导的内容，它是属于一个神学的方法间接来告诉你，这样了解吗？好，所以其实，请各位听众朋友们哦，请记得哦。在这个节目当中，这个节目当中，我跟你们教导、跟你们说的许多内容，这些也通通都不是教会训导哦，请记得哦。我们在节目这开创几十年来，这呃是还没几十年，几年来的内容下来，我跟你做的这些种种解释，这些都不是教会训导哦。就像一个神学家、一个主教跟你平常聊天聊这些教育一样，这都不是属于训导内容哦。我们只是就最好的神学方式、护教学的方法来跟你做合理的分析，告诉你这些方法，让你能够接受，而且更好的相信教会的信仰。而我这个跟你解释的方法，怎么样的不同？这都是个别的神学意见跟方法哦，这不是教会训导哦。但是呢，我告诉你说，圣母圣天是真的。我告诉你说，啊，真的教会有主教有神父。我告诉你说，炼狱是存在的。这些是教会的训导。甚至我告诉你某一个教会的文件，它正式的教导的东西，我引用告诉你，那这个呢也是教会训导。但我接着跟你做的解释呢，这些只是解释，这些不叫训导，了解吗，听众朋友们？所以你也不能把我这边讲的内容哦。当成是向教宗或者是跟他共荣的主教们正式教导的训导内容等量齐观，不可以哦，不可以哦。同样的，一个主教，如果他今天跟你聊天，他跟你聊圣母升天，结果他也这样子跟你聊聊聊聊聊，结果你对他某一个教父的这个观点呢，或对他引用给你的，你觉得你不是那么接受，没有关系，因为这只是神学上的讨论。但是你不能对圣母没有生，圣母圣念这件事，你不能否认，因为你否认了就是否认教会的训导。但是你对这个在一个主教跟你解释的这个方法呢，在这个神学的范围内，那这是可以有疑虑的，了解吗？连这个主教也一定知道啊，他现在用这个方法跟你解释说，哦，这个呃教父这样，然后呢有一些思考路径啊，这样他这样跟你讲了，等等的。这个主教呢，他也自己知道，他这些解释的内容不是教会训导，知道吗？他可以引用，他也可以引用某一个教会训导当中真的出来的对圣母升天的描述来跟你讲，那这个就是教会训导。但是如果他岔过来继续讲，他跟你解释的方法路径，那这些呢，他这些内容本身呢，也不是教会训导哦，不是教会训导。了解吗？所以这个内容，这个主教跟你的解释也可能是不正确的哦，也可能是呃有更好的解法，而不见得是他的解法就是到底了。就像我们这个节目也是一样，我给你的这些思路也是可以一个教会的会议。正式的说，哦，其实什么什么什么什么。那当他这样宣布的时候，那大家就要听教会的，而不是听我这里的，了解吗？如果某一位主教跟你这样聊，他说：“我觉得教父的话是这样这样。”结果有一天，教会训导出来了，说：“其实不是教父怎么样怎么样怎么样。”那这时候呢，这个主教呢，他也一定会告诉你说：“你要听教会的，了解吗？”大家有没有认识了教会的这个训导的这个制度啊？这是很重要的观点哦，不是说他这个人是主教或这个人是神学家，他跟你提的内容都叫做你一定要相信的神学，啊、呃，所谓的训导哦。教会对于个别神学家自己的解释呢，是教给教友有自由的，你可以觉得他合理你就相信，你觉得他完全有错误或你真的研究觉得有问题，那你也可以保留。但是如果是真的训导出来的，那要接受。好，了解吗？所以通常人们对教会的教导会有疑虑的时候，不是在训导本身的疑虑，而是在某些个别的神学家解释的方法上，或某一些的老师告诉你，而你觉得对他的解释不够好，而产生疑虑。常常是这个状况，所以如果是这个状况，那你对他的路径有疑虑，这没有问题的，你可以心中存疑，没有问题。但是呢，你继续请教，你继续学习，而对教会正式给出来的这些训导呢，一般训导、特殊训导，他这样给出来的呢，那你再相信，那这样子你也是安安全全的天主教的基督徒，了解吗？所以大家都要了解这件事情哦。教会训导如果真的是训导，那要接受。如果只是这个意见或给你说明的，那呢，你可以有所保留。好，但是我们现在回答最后一件事情，我们讲到这边就要去了解。请问哦，必须了解一件事情哦。如果一个神父或一个我或我泽玉或者一个神学家跟你分享某一些东西，但是他不是一般训导，对不对？他只是他跟你分享的这个神学最好的解释跟推理。他这样跟你讲的时候，那。你要怎么知道他讲的内容是忠实于教会的教导呢？好，那第一个，你就要看他的思路跟他告诉你的资料是不是真的，所以你就要考究是不是真的。再来，他所给你的考究跟内容会不会违反了教会的训导？如果他今天跟你解释的非常漂亮，但是违反了教会的训导，那这个时候呢，你就知道他这个给你的意见呢是错误的，你可以不接受。你可以不接受，就算他说他保留了一个口德，啊、他跟你他话不讲死，他跟你说教会现在其实还没有正式这样教的，但是我认为是什么什么什么什么这样的时候好，那你就可以自由的采信，你要不要接受他这样的解释？如果这样的解释你觉得合理，那你信没有关系；但是如果你觉得严重不合理，那你也不信。但是你的信，记得哦，不是像你信。那些已经正式教导的训导，这样子的那种等级的信哦，而是以一个什么呢？因为你就你的理性分辨，你觉得他的解释已经是最好的了，所以当然你为你得到最好的解释，你自然就会这么相信，这是人的机制嘛。所以你这样子相信他的解释哦，也不会说你是错误，了解吗？但是哦，当有更好的解释出来，或有更正式的训导对这一个问题提出了决定之后呢？那你就要马上放掉你这个信念，来接受教会正式的了解吗？所以这是一个动态的过程，这是一个动态的过程。所以你听你不是神学家的解释，或者我们在节目中或任何主教，其实常常我们发表都有这个习惯。我们跟你讲一个内容的时候，你比方你说教会会不会认为可不可以刺青呢？我就问你 ，Can we get a tattoo？ 我们可以刺青吗？这个时候我就会跟你标准回答说，教会对这个问题其实没有正式的训导内容。我会先把这个话说在前面，那接着我告诉你说，你可以刺，因为其实刺青也没有违反圣经里面的内容呢。呃，要小心的是，呃，圣经当中没有禁止刺青，只是说呢，有些刺青是宗教原因，或者是基于什么呢？会有一些迷信或者是偶像崇拜的危险，所以要这样避免。好，以下讲的这些话呢，你就可以信或不信了。但是呢，请小心哦，你不要一竿子就说哦，既然如此，那他讲的内容一定都不可信，都是乱讲，一定不是。为什么？因为我跟你解释的这些内容呢，第一个它是基于有基础的前提，它是第二个基于教会长久训导而来的综合，它来给你对这些综合知识的最好的应用，告诉你一个方针，说你可以或你不可以。了解吗？所以他给你的意见一定也是有价值的，尤其是当他常常很细致的依靠教会训导来告诉你这些原则的时候呢，那这样子呢更是可靠，知道吗？所以要有这样子的一个会分辨，所以我们会先说哦，教会对这个问题没有训导，好，所以当我们先这样讲的时候，就表示其实你真正的不认同，你觉得。呃，比方你碰到一个神学家，他跟你解释，然后告诉你说，呃，大神学家，我们就这样解释好了。一个大神学家，他跟你解释，然后就跟你说，哦、呃，其实可以刺青，好，或者他跟你说，其实不可以刺青，但是你心中觉得，呃，我不接受，我觉得应该不是这样圣经，那你就继续跟他讨论，你也没有必要接受他，了解吗？如果你觉得他合理，那你可以接受；那你觉得不合理，你也可以不接受，了解吗？因为那个不是教会训导的内容。当然咯，你在跟他谈的时候，你也有相当的基础啊，不然你一并的说不接受，你说开什么玩笑？刺青当然，刺青当然是那个不可以的啊，那你那那你也要有证据吧？为什么不可以呢？你要跟他提根据，那这时候他也跟你提，那你们两边就应该是要切磋交流啊，在阻碍内互相了解啊，这样才是真的。了解吗？而如果你自己也都没有准备好，也没有这些的心胸，而就一昧的觉得说，哦，既然他不是教会的训导内容，那这个神父、这个主教、这个神学家讲的一定都没有价值。那这样子也太骄傲了，因为怎么可能没价值呢？他还是基于许多原则、最好的圣经结晶来告诉你的，不是吗？哦，对，所以呢，我再次讲。什么是教会训导？如果是教会训导的话，一定要听吗？是，如果是教会训导，一定要听。如果不是教会训导，那你可以有疑虑，你可以随时呢，以你发现最好的路径来相信。但是出现了问题的时候，教会如果给了正确的方针跟决定，那我们会听教会的教导，因为这才是相对而言都最安全的。信仰指示了解吗？是要了解这个机制哦。我今天对于训导呢，也用了不同的角度或不同的这个说法，就是希望听众朋友呢，对这个训导，我们常常都会觉得说这个词很空洞。那有些人又会跟你说，可是训导说这个，训导说那个，然后你可能就会觉得说奇怪，真的是这样？结果一大堆人都误会了。其实教会没有这样教导，其实训导没有那样说，其实训导还没这样，其实那个只是个别神学家。我跟你举个例子好了，有些的这个所谓的神学家哦，他非常大咖，但是他大咖到他跟人家说，其实没有地狱，其实地狱呢是不存在的，天主不可能造地狱啊。有些是他说他是神学家哦，但是他这样跟你提，那很明显的，这个是他个人的神学意见。其实他是主教也一样哦，他如果公开这样宣称说完全没有教会的这个。呃，训导的支持，而他自己这样另类来跟你说的话，这些内容你都可以不接受，了解吗？不要因为说他是某某什么呃哈佛大学的神学教授跟你这样提，你就要听，不是哦。只要他不是教会训导的内容，你可以对个别神学家的个人意见跟陈述方式，你可以保持疑虑的，可以的。所以我啊、呃，所以我。要讲哦，有些神学家他很大咖，但是他跟你讲的呢，却不是天主教会的信仰。所以我们要回到已经为什么我们前面议题我们要解释，为什么我们要解释说，一定要有一个不可错的教会训导机制在，因为你想就知道了，那么大咖的神学家，那么大咖的神学家都可以告诉你一个错误的内容了，那你怎么知道你的信仰还是真正的耶稣的信仰呢？所以一定要有一个不可错权的机制来保证这个信仰是如此，而不会跑出线外。这个机制是教会，是教会当中合法正式的这些中途传下来的、被圣神赋予权威教导的这些人。你怎么样的想，你都会发现这个的可信度才是最高的，效度才是最高的，也是最合理的。因为大的神学家一样是可以告诉你错误的东西、哦，有一个主教，他也可以直接告诉你一个完全不是教会训导的东西。所以为什么历史上有些是主教后来离开天主教，不是吗？是啊，所以如果没有训导机制的话，那这样子的话好恐怖哦，对不对？也有主教离开教会的，也有主教变成教了。错误的教导的时候，那你又怎么能确定你的教导还是真正在中途信仰上的呢？如果都是听个人的、听自己的解释圣经、听个人的良心就好了，那这样子呢？你就发现你的信仰终究没有确定。所以，我最后要再提，有些人说我依据我的良心就好。其实教会是非常重视良心的。当你真的内心觉得你对这个教义有困扰的时候，你可以保留，但是你一定要接受。什么意思？你可以，你要接受说哦，我还是相信教会是是信仰上的保证，他是这个天主传下来啊、哦、合法的机构，告诉我真理，所以我基于对这些的认识呢，我还是相信教会的教导。可是我个别真的是有一点保留的。好，那你就用这样的心态来来选择你的人生就好了，这样就好了，了解吗？然后你随时找一个机会，把你的疑虑表达出来，让这些啊、哦、高人或者教会的人再这样子告诉你，了解吗？来不断的互动，那你保持你的疑虑没有关系。就算你说哦，那这样子我很有疑虑，所以我就先不要做，教会告诉我的。好好，这也不代表你就是出问题，你只是因为有严重的疑虑。那你起码告诉你的牧者、你的神职人员说，说我为什么对这个教导我很难做？你一定要告诉他这个疑虑，让他帮你。如果他帮你，你也真的是有很好的理由觉得不行，那他一定也会尊重你，他会叫你不要违背你强烈的那个撕裂的那种内心的拉扯。不过呢，你自己呢也要随时注意。如果教会真的给了更正式的决定，或者是给你更好的解释，你要有一个心愿，随时要回到教会的心意。因为为什么我要这样子讲？因为再怎么样，你个人的良心、你的挣扎。每个人的良心的挣扎有很多不一样的原因嘛，比方你受的教育不同啊，你受的很多的过去的背景，还是你曾经被受过伤害啊，然后你对某些内容真的是不能接受，好像这样子的东西，教会也是注意到会有，但是为什么我还是要说你要保持一颗心，真正的能够教会如果真的教导或者是啊、呃、有更好的教导、更好的讲述方式的时候呢，你要愿意自己回到教会的心意。我为什么要这样讲？因为这个原理就是，如果你还愿意追随耶稣基督的话，你要记得，只有教会是真正真理的柱石以及基础。任何其他的你自己个人的良心，说到最后也一样是可以错的。你就想嘛，耶稣基督给了教会这些权柄，真的能正确教导，而我自己的良心觉得有一些困难的时候，很明显的碰到争节点的时候。而教会又正式的来帮助我的时候，那我应该就要抉择，我要不要继续相信？我真的继续相信的话，那就要听教会的训导。如果你说我真的还是按照我的良心了，我就是只按照我的良心，那其实我们就不让自己成为天主教的基督徒咯？为什么呢？因为我把良心放到最高点，放到最高最高到。也不要教会，不要耶稣基督。你知道一个人用良心高可以高到什么程度？你知道吗？他可以高到说：，呃，天主跟你讲了，你也说良心，所以我不接受。然后呢，耶稣跟你说了，你也说因为良心，所以我不接受。然后呢，很多人告诉你了，你也说因为良心，我不接受。什么都变成有理由可以说我因为良心而不接受。所以信奉的是良心还是天主呢？这就是一个问题喽。我信我的良心，还是我信创造良心的天主呢？所以我们也小心哦，不能把良心这件事刻意的把它放大到好像它是最后的准神。这是没有基础的。良心不会是唯一最可靠的那个准神，因为良心的创造者是天主，所以天主才是大于良心的最可靠的真理准神。了解吗？良心也可能会有出错跟问题的、哦、了解吗？天主教是有这个观念的哦。我们相信任何人要努力的按良心，碰到最深的问题的时候要按良心。但是我们也说，你的良心要受良好的培育，因为你的良心是可以错误的。你看，天主教教理也清楚教导，人的良心是可以错误的哦。也就是说，天主教会的教导从来不认为人应该诉诸良心，就认为自己的良心是唯一的真理准绳。教会从来没有这个教导，因为你的良心是可能错误的，你可能会有错误的判断，你自己的这些呃愚昧的一些想法，加上一些错误的观点，来帮助了自己走了错误的行动选择。所以教会也没有让人像无上的对这个良心哦。啊、哦，当然你说哦，那这样的话，如果一个人他真正的良心啊，他真正的听了他的良心，而他真正听了他的良心，而他离开了教会，那请问这样的人会不会得救呢？会不会在天堂呢？哈、哦，如果你问到这样的问题，那我就会告诉你，不知道为什么？因为谁会在天堂，谁会在地狱？这是只有天主知道，没有人可以问这个问题。你只能说客观的来讲，他应该很难得救，但是呢，你不能说。他绝对不会得救，为什么？因为内心的真理状况是什么？只有天主知道，了解吗？一个人嘴巴跟你说：“哦，因为良心问题，我离开教会。”你也不能以为事情就这么简单哦，因为心中的复杂程度是只有天主知道。也许他真的是出问题了，所以他真的不得救，有没有可能？有可能啊。但是有没有可能他有更深的一些原因？他真正的说这个良心，而他真的这样不在教会内。而他却还是得救呢？也可能啊，因为也许什么呢？因为也许他遇到的团体，比方我就这样讲好了。他今天遇到的一个团体，他今天在一个堂区，这个堂区的人完全都没有意愿要传福音，完全都没有意愿要读经，或完全都没有意愿要呃要来弥撒。我就这样讲好了，讲一个很夸张的例子：一个堂区的教友跟神父，他们都说我们不要弥撒，我们只要一般的祈祷就好了，不要弥撒。哇！你现在听觉得很荒谬，对不对？好，我们就假设这个例子：如果一个朋友他说，我们都不要弥撒，通通都不要弥撒，没有关系。好，不要弥撒。好，结果呢？这个教友在这边，他严重感觉到这不对。好，所以呢，他说我基于良心，我一定要离开团体。啊，所以他就离开了。他他说他离开教会，他自己在家都不来，离开。他最后死了，你说他不会得救吗？他当然可能得救。为什么？因为这一群人在唐区，他做的事也是不对的，而这一位离开的人呢，他的这样离开是因为他基于真正好的理由。你从刚刚的例子就听到了，这样很明显吧？这样子的一个离开的人，他说他一味良心，他当然呢是可能得救的。所以我们要有一个灵活思辨的方法，要去了解这些事情他有一定的复杂度在，所以一个人如果真的因为良心的问题，好，而他真的这样而觉得我、哦、我还是离开好了，我不在教会内，是不代表他就会去地狱的哦，不要有这种想法哦，好，但是同样也不代表他就会得救，好吗？讲到这里，我们就此就打住 ，OK， 所以呢，呃。良心的问题，哦，这个也是常常人家一提到教育讯导，就会提说那良心怎么办？如果我内心有严重的冲突，那你今天听了这个节目，你就想必了解了，你该怎么拿捏。请不要神格化我们的良心，但同样呢，也不要认为那些声称按良心而离开的人一定是不得救的人，不要认为是这样子哦。当然，这个也不表示，好、哦，我再讲哦，如果一个人说我因为良心而我走了。不在教会内，我也不接受圣母升天，我也不接受炼狱。好，这也不表示炼狱跟圣母升天就是假的哦，了解吗？因为他仍然是真的，他是教会训导真的在天主带领下教导出来的东西，他也仍然是真的。只不过呢，这个教导跑到了这个教友的心中的时候，他严重觉得有冲突，而他离开，因为什么样的原因他离开，只是是这样而已。不代表说，因为他离开，所以这个教导就变假的，了解吗？所以今天如果教会内哦，你请注意哦，这要小心。教会内你说今天有一个教导是这样子，他说圣母蒙召升天，结果有一千万的人说，我们因为良心而我们严重的离开了啊、呃、天主教。好，你就会说哇，那么多人哈、哦，我现在就讲讲了，二十亿的人好了，二十亿的人。二十亿的人都说啊，这个违背良心而走。请问一下，会不会因为这个现象发生了，就等于圣母升天是假的？我告诉你，不会，因为真理不会因为谁相信你就从真突然变成假，知道吗？如果我今如果今天这个盒子里面有铅笔，那就是有铅笔，要么就是没有铅笔，不会有别的。真与假就是这么简单。铅笔在盒子里，今天这个盒子外面的人说。有盒子里面有笔，然后呢，有一百个人说盒子里面没有笔，有一亿个人说盒子里面没有笔，会不会因为人越讲越多，说盒子没有笔就变成盒子真的没有笔呢？不会，盒子有没有笔，只有有或没有，答案只有一个而已。所以一样的，如果这个训导是真的，那就算今天有一亿个人，五十九亿的人，八十亿，好，现在人口没那么多。如果说这个内容有好几亿的人，甚至全教会只剩下十个人，他们通通都还是这样子相信。但是全部其他的人全部都说我们因为良心问题，所以我们走了。请问会不会圣母圣天还是真的呢？我告诉你会的。所以这就是为什么要有教会训导的存在，因为任何人都可能出错，了解吗？任何人的意思就是说，所有你可以说教会有十亿的人。九亿九千九百九九的人都可能错，但是一定会保证有一个人不会错。这一个人呢是谁呢？我们说了，那个人呢是波多禄的继承人教宗。你说你怎么会讲这样的话呢？会的，为什么？因为耶稣许诺，我将天国的钥匙给你，凡你在地上束缚的，在天上也都会束缚。凡你在地上所释放的，天上也会释放。阴间的门绝不能战胜它。然后呢，待你回头后，你要兼顾你的弟兄。耶稣给伯多路说：“你要牧养我的羊群。”而耶稣说了：“教会是不会倒的，教会会很久不受魔鬼影响。”耶稣也派遣圣神说：“会使教会进入一切真理。”啊，路王福音十六章，耶稣基督许诺他的教会。会真正的在真理当中不会倒。那如果这些前提是成立的，那就一定会至少有一个人还持守真正的信仰，而且正确的传递，这样子才能让这个前提是成立。这个人是谁呢？他就最最最起码是博多路，因为博多路是耶稣选的这样子的人。你听得出来这个逻辑吗？我们讲最后这个啊、哦，今天教会有。一百个人，然后呢？耶稣许诺建立这个教会会永远不失落，会真的有他的真理在。好，这是耶稣的 promise 哦。除非耶稣骗人了。如果耶稣骗人，那简单了嘛？那一百个人都可以错，一百个人，一百个人都错，所以根本没有真理，对不对？是啊，所以教众也可以错，全部都都错，那就没有真，对不对？好，没有问题。好，现在哦是这样子的，前提是耶稣已经说明了，耶稣已经说明了。教会会很久，而且不被打败的，在真理当中，给了教会真理屹立不摇圣神的担保。好，如果这些话不是假的，耶稣是天主，他不会骗人哦。如果这个承诺是真的，好，是真的哦，真的哦。好，这个前提你不能改，对不对？没错，因为你改了，就等于耶稣讲的话也是骗人，也是假的，所以你不会往这边走。所以这个前提先成立。好，现在我们用逻辑推论哦。好，成立。好，现在这个教会呢有100人，对不对？每个人都可能会犯错，对不对？对，每个人可能会有很多原因、良心意义而离开，对不对？好，对，也很可能每个人都会呃，按照自己的解经，按照自己的解释而离开，对不对？对，好，会出现不正同的情况，对不对？对，好，所以现在就我们来玩一个游戏哦，一百个人里面出现了一个分歧，好，最后呢有五十个人，好，这个分歧最后投票，好，比方说叫一大公会议，然后呢信仰之内呢确定说，哦。宣布出来了，这个问题呢是 A 才是对的。好，这时候那些主张 B 的人可能有五十个人，对不对？五十个人就离开了教会，他们就不是天主教的人了，对不对？好，这时候剩下五十个人在教会。好，那这些五十个人就持守了真理，对不对？好，接着又出现了一个教义问题，再经过一个大公会议又决定了，所以呢，剩下有二十五个人是对的，那二十五个人就不对，所以他们也走了，不是对了，哈，异端出去了。好，二十五个人再来。又出现问题，在投票，好变成什么呢？十个人，那十五个人都走了，对不对？好，那十个人就是保留的。最后呢，又出现问题，因为每个人都可能出错，对不对？所以每个人又出错，那就变成十个、九个、八个、七个、六个、五个、四个、三个。好，三个人哦，三个人为了一个意见出现状况的时候，好圣神又在带领之下，又在判别，好得出了一个正确的答案了。好，所以呢，最后一个离开了，因为那是不正确的人。好，剩最后两个人哦，对不对？这两个人，这两个人最后又出现了一个神学问题，对不对？因为我们就讲了嘛，每个人都可能犯错，又出现一个神学问题。那天主保证一定会什么呢？一定会有真理。好，所以他们两个开了大公会，两个人投票，正统意见出来了，正统的真正的观点出来了。好，那那一个另一个否定的人也走了。好，走喽。那教会只剩一个人喽。那请问这一个人会不会持守真理？会。因为为什么呢？因为如果你说这一个留下来的人也是错了，也是只会错，那么呢，耶稣就不可能可以说教会会屹立不摇，有圣神带领进入真理，有过担保，有正确的诠释，有正确的教导，了解吗？这是逻辑必然的后果。所以，如果耶稣教导的是真的，那一定会剩最后一个人，一定是持守基督信仰的正统真理。这最后一个人，最后一个权威，我们说谁呢？就是那个伯多路。请听好咯，任何人都可以犯错，五十、二十、十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，一定会剩一个一。这个一，我们看圣经，就是耶稣建立的伯多路。如果你说这一个人也可以错，那第一就没有基督信仰了，因为基督信仰根本就可能错；第二个，耶稣的许诺也是假的了，因为教会根本就没有被保护。那这个可能吗？所以你就会达到了你更深的信念。所以请了解哦，如果耶稣基督建立了教会，耶稣基督建立了教会，而且真正的许诺他在真理当中的时候，那就必定会有不可错误的训导机制留着。这个训导机制就像我们刚刚的比喻一样，你就可以说是那个最后留下来的那一位。因为如果连这一位都没有，那你怎么在保证正统信仰呢？你又怎么能够说信仰能正确的保存下来？你就没有基础，而且你甚至会说耶稣食言，耶稣骗人，因为根本就没有真理，那个人都可以错，根本是任何人。都可以错误，所以这个就不合理了。所以如果真的教会有真理，圣神许诺教会有真理，其实基督新教的朋友都同意教会有真理。为什么？因为我们看圣经都知道，圣神给教会跟天主给教会的保护是非常大的。只不过今天的人会去 argue 说，呃，那个教会是圣经中的教会，不是天主教，可能人家会这样讲，或者说那个教会是指呃无形的教会或什么什么。无论你怎么讲都一样，你用什么理论都一样，你的逻辑都会逼你到最后就是。如果教会真的还是受了圣神的保护，必定会有一个机制能够正确的教导。这一个机制一定会正确的教导。而天主教呢，我们从自古从教父，我们一直的认为这一个的那个逻辑必然，你导致要有的这个保障叫做教会训导，而且这个保障就是落在博多路这个继承人行使的职权身上，了解吗？所以其实教会训导。教会的不可错权，你是可以透过这个逻辑推论而发现到必定要有的。不然，当我们不要有任何的训导的时候，我就再次讲哦，你所有的意见都可以是对的，所有的意见都可以是个人的解释，而你们就可以像刚刚这样子出现了问题的时候开会，又彼此啊啊这个绝罚啊离开了啊，又离开又离开又离开离开到一个人也离开，那根本就没有人有这里，那就从头到尾都没有受保护，所以。结论就是，倘若耶稣说的是真的，那么教会就一定会有不可错的训导权，这是必定的逻辑。那也就一定会有起码一个人有这样子的权利，在世上持守着这个真理。我们说这个人是伯多路，因为圣经的基础、教父的基础、历史一直以来的基础，我们就知道是。波多禄以及波多禄的继承人，来让我们可见的在地上看到这个真理呢被保护。其他呢跟着这个波多禄共人的主教们啊、神父们这些的，通通都延续着这个本意，来这样子延续、延续、延续、扩展，才成为了整个世界教会。现在我们不知道，我们也在开世界主教会议嘛？整个教会才一起在这个共荣中，所以这个逻辑是这样子的。听众朋友，如果你过去对训导的理解是很简单的，觉得只是一种霸权或者是一种呃呃什么样的一个不必要的机制在限制人的这种观点的时候，请你想想我今天跟你提的这些观点哦，请你想一想哦，如果教会还是一个天主保障的一个团体的话，那么必然的逻辑就得要有不可错的机制在那边，而且你论人而言。一定要有一个最后的那一个人是不会倒下的，这是基于耶稣话语的确实性。OK， 好，感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与服传相关推广。